0: Vítam vás pri počúvaní zdravého podcastu Inštitútu zdravia. V tomto podcaste sa rozprávame o zdraví, optimalizácii zdravia, prevencii a liečbe ochorení prirodzenou cestou, funkčnej medicíne a prevencii starnutia. Moje meno je doktorka Veronika Babic a som zakladateľkou Inštitútu zdravia. Vítam vás pri počúvaní dnešnej epizódy. Dnešnou témou je pohyb a cvičenie. Existuje niekoľko základných faktorov, ktoré ovplyvňujú zdravie nášho tela. Jedným z týchto faktorov je pohyb a cvičenie. To, ako veľmi sa hýbeme, ako často cvičíme a celkovo aké pohybové aktivity vykonávame, Ovplyvňuje zdravie celého nášho tela a rovnako to ovplyvňuje aj mieru nášho starnutia. Pohyb a cvičenie má veľký vplyv nielen na budovanie svalov, ale rovnako má vplyv na zdravie vašich buniek, tkaní, na hladinu vašich hormónov, na množstvo zápalových markerov vo vašom tele, na hladinu vašej glykémie a na ďalšie dôležité biochemické a fyziologickej funkcie vášho tela. Je preto extrémne dôležité poznať, ako veľmi cvičenie, pohyb, aktivita alebo naopak inaktivita a nedostatok pohybu ovplyvňujú zdravie vášho tela. Rovnako ako pri zdravom stravovaní je motiváciou na cvičenie u mnohých ľudí iba dosiahnutie krásneho tela. Snažíme sa vo fitness centre nabrať svaly alebo schudnúť tuk. Ale cvičenie má o mnoho významnejší vplyv na naše zdravie, ako iba na vonkajšiu stránku nášho tela a na to, ako vyzerajú naše svaly a na to, aké množstvo telesného tuku máme. Na úvod je dôležité povedať, že pohyb nezahrania iba cvičenie. To, čo si väčšina z nás predstaví pod cvičením, je už v aktuálnom čase skôr cvičenie vo fitness centre. Cvičenie ale zahrania mnohé ďalšie aktivity, medzi ktoré zaraďujeme napríklad beh, chôdzu, bicyklovanie, jogu, pilates, rôzne športy ako tenis, futbal, hokej, gymnastiku, rovnako aj tanec, ale takým základným pohybom, ktorý dokážeme vykonávať, je chôdza a rovnako medzi pohyb zaraďujeme aj naše bežné denné aktivity. To znamená, že vždy, keď sa hýbete, tak vykonávate pohyb. Je preto dôležité zameriavať sa nielen na pohyb pri špecifickej športovej činnosti, ktorú si vyberiete, ale zamerať sa aj na to, aby ste mali dostatok bežného pohybu. Kedy budete chodiť na prechádzky, namiesto auta sa rozhodnete ísť pešo, budete sa hýbať aj počas vášho pracovného času, kedy sa na chvíľu postavíte, urobíte niekoľko krokov alebo sa ponaťahujete. Rovnako je dôležité vo svojom voľnom čase vybehnúť von, na turistiku, zaplávať si alebo robiť akékoľvek iné bežné pohybové aktivity kedy sa akýmkoľvek spôsobom hýbete. Pretože všetko toto je pohyb. Samozrejme je dôležité zameriavať sa aj na špecifické cielené pohybové aktivity. Týmito pohybovými aktivitami dosiahneme tie naše základné ciele, ktoré chceme. To znamená dosiahnuť krásne a zdravé telo. Za normálnych okolností by malo telo vykonávať nielen anaerobné, ale rovnako aj aerobné aktivity. Takou základnou aerobnou aktivitou je už samotná chôdza a takým pokročilejším aerobným pohybom je rýchla chôdza a najvyššou mierou je beh, cyklistika, skákanie na švihadle a ďalšie iné aktivity kedy cítite, že sa zadýchate. Zadýchať sa môžete napríklad aj pri cvičení jogy alebo pilatesu. Záleží, akú formu cvičenia cvičíte a či ste skôr v pokoji alebo máte vyššiu aktivitu. Každé cvičenie, pri ktorom sa zrýchlivá štep a pri ktorom zrýchlite a prehlbite vaše dýchanie je cvičením, ktoré je aerobné. Anaerobné cvičenie je forma cvičenia, kedy sa váš tep nezrýchluje tak rýchlo a rovnako sa tak veľmi nemení v jaždých. Rovnako je táto forma cvičenia viacej statická. Medzi anaerobné cvičenie zaraďujeme predovšetkým cvičenie v posilňovni, cvičenie s vlastnou váhou, rovnako k nemu zaraďujeme jogu, kedy cvičíte naozaj v kludnom tempe, a trávite väčšie množstvo času v jednotlivých pozíciách. Na to, aby bolo naše telo zdravé, je dôležité kombinovať obe formy cvičenia. To znamená, že chceme pôsobiť na naše telo aj anaerobným a rovnako aj aerobným cvičením. Veľa ľudí sa zameriava iba na anaerobné cvičenie, kedy nedosiahneme ten stav, že sa zadýchame, a kedy sa náš tep nezvýši dostatočne vysoko, tým pádom netrenujeme aj naše srdce a náš kardiovaskulárny systém, čím nedosiahneme úplne ten najvyšší maximálny benefit pre naše zdravie. Samozrejme, akákoľvek pohybová aktivita je lepšia ako žiadna pohybová aktivita, tým pádom aj pokiaľ cvičíte iba anaerobne, je to vždy lepšie, ako keby ste vôbec necvičili. Samozrejme, anaerobné aktivity sú viacej vhodné pre ľudí, ktorí sa snažia nabrať svalovú hmotu a aerobné aktivity sú vhodnejšie pre ľudí, ktorí sa snažia schudnúť. Ale aj pri chudnutí je rovnako dôležité kombinovať aerobné cvičenie s anaerobným cvičením. V rámci takého bežného pohybu, kedy necvičíme, ale iba sa hýbeme, stojíme, chodíme, alebo robíme nejaké tie naše bežné denné aktivity, je rovnako dôležité zamerať sa na správne zapájanie našich svalov. Je preto dôležité, aby ste dodržiavali správne držanie vášho tela, pretože to má vplyv napríklad aj na samotné dýchanie, kedy pokiaľ máte hrudný kôš uzatvorený, tak znižujete vášu vitálnu kapacitu a schopnosť vášho tela nabrať kyslík, čo má veľký vplyv na ďalšie systémy vášho tela. Nesprávny postoj má predovšetkým vplyv na zdravie vášho pohybového systému, kedy mnoho ľudí robí to, že pri stoji alebo pri chôdzi nezapája brušné svaly. Tým pádom má brúcho uvoľnené a vydáva veľkú záťaž na driekovú chrebticu. Tým pádom veľké množstvo ľudí si vytvára chronické bolesti spodnej časti chrbta. A toto je ľahké zvrátiť tým, že začnete zapájať aj vaše brušné svaly a váš celkový hlboký stabilizačný systém. A tým, že zapojíte brušné svaly pri takejto bežnej dennej aktivite a máte tieto svaly aktivované, už len pri tom, že stojíte alebo chodíte, tak tieto svaly aj zároveň posilňujete. Tým pádom ich nemusíte cieľne tak často cvičiť pri takých tých notorických známych cvikoch ako brúšáky a podobne. Čiže už len správny postoj vie pomôcť vášmu telu k tomu, aby ste si budovali správne svaly a aby ste nemuseli potom vo fitness centre alebo niekde v parku pri behu vykonávať nadmernú pohybovú aktivitu. Viete si veľa vecí uľahčiť tým, že sa naučíte mať správne držanie vášho tela a budete správne zapájať všetky svaly, ktoré zapájať máte. Teraz prejdeme na tú naozaj podstatnú zdravotnú stránku cvičenia. Cvičenie je extrémne dôležité, pretože ovplyvňuje zdravie vašich buniek a predovšetkým zdravie vašich bunkových organel, ktoré sa nazývajú mitochondrie. Mitochondrie sa nachádzajú vo vnútri vašich buniek a sú miestom, kde sa tvorí ATP molekula. ATP molekula je molekula, vďaka ktorej máte energiu. Mitochondrie sú energetickými centrami vašich buniek. Na to, aby vaše telo správne fungovalo, na to, aby bolo zdravé na to, aby malo energiu a na to, aby si dlhodobo udržiavalo mladosť, potrebuje ATP molekulu a potrebuje zdravie mitochondrií. Pokiaľ sú mitochondrie poškodené alebo je mitochondrií málo, tak má telo malé množstvo energie a tento problém vedie k tomu, že človek má nielen malé množstvo energie, ale rovnako to vedie k tomu, že sa postupom času v tele rozvíja ochorenie a telo prečasne starne. A jedným zo spôsobov, ako zvýšite množstvo vašich mitochondrií, je práve cvičenie. Pohyb a aktivita vašich svalov zvyšuje množstvo mitochondrií vo vašich bunkách. Tým pádom, vždy keď sa rozhodnete cvičiť, urobíte správny krok pre vaše zdravie pretože zvýšite množstvo vašich cenných mitochondrií, ktoré vytvárajú ATP molekulu. Tým pádom vaše telo stále vytvára novú energiu pre život. Ak by ste nemali ATP molekulu, tak by ste tu neboli. Bez ATP molekuly totiž neexistuje žiaden život. A pokiaľ sa vaše telo nehýbe, tak sa množstvo mitochondrií vo vašich bunkách znižuje a zároveň sa tieto mitochondrie poškodzujú, pretože pokiaľ máte nedostatočný pohyb, tak zvyšujete vo vašom tele množstvo voľných radikálov a tým pádom dochádza k poškodzovaniu tela na ďalších úrovniach. Preto pokiaľ na budúce nebudete mať chuť cvičiť alebo nebudete mať na cvičenie energiu, tak si uvedomte, že energiu nemáte práve preto, že necvičíte. Možno sa vám nechce, preto sa musíte prekonať a chcete si zacvičiť, pretože ako náhle docvičíte, vaše telo vytvorí nové mitochondrie, ktoré sú esenciálne pre zdravie vášho tela. Cvičenie je pre zdravie nášho tela veľmi dôležité, pretože rovnako ako stravovanie ovplyvňuje epigenetické zmeny na našich génoch. Človek, ktorý má sedavý spôsob života, negatívnym spôsobom ovplyvňuje zdravie svojich génov, pretože epigenetickými mechanizmami spúšťa gény, ktoré vedú k rozvoju ochorení, alebo inaktivuje ochranné gény, ktoré nás pred ochorením chránia. Tým pádom, pokiaľ pravidelne cvičíte, tak ovplyvňujete pozitívnym spôsobom epigenetické zmeny na vašich génoch. Aktivujete ochranné gény, ktoré vás chránia pred rozvojom ochorení a rovnako vás chránia pred predčasným starnutím a zároveň inaktivujete gény, ktoré vedú k rozvoju ochorení. Rovnako cvičením ovplyvňujete celkové zdravie vašich buniek, odstraňujete z vašich buniek toxíny, znižujete množstvo voľných radikálov, znižujete zápal v tele, znižujete senescenciu buniek, to je stav, kedy sa bunky stávajú chorými a nedokážu zomrieť, pretrvávajú vo vašom tele, sú chorobné a ďalej poškodzujú ďalšie bunky, s ktorými sa vo vašom tele stretnú, čiže týmto bunkám sa chceme vyhnúť a cvičenie znižuje množstvo práve týchto senescentných buniek a rovnako zvyšujete zdravie vašich kmeňových buniek. Kmeňové bunky, rovnako ako bunky vášho tela, podliehajú vplyvu vonkajšieho prostredia a podliehajú vplyvu vášho správania v rámci životného štýlu. Tým pádom pozitívnymi zmenami vo vašom životnom štýle viete pozitívnym spôsobom ovplyvniť zdravie vašich kmeňových buniek a viete si zachovať čo najväčšie množstvo zdravých kmeňových buniek, ktoré sú nevyhnutné pre obnovu vašich tkanív, pretože kmeňové bunky sú jediné bunky, ktoré dokážu nahradiť poškodené chorobné tkanivo. A ak sa pravidelne nehýbete, ak pravidelne necvičíte, ak sa stravujete nezdravo, ak ste vystavení rôznym toxínom, veľkému množstvu stresu, tak znižujete množstvo vašich zdravých kmeňových buniek, tým pádom znižujete schopnosť vášho tela regenerovať sa. Naopak, ak pravidelne cvičíte, ak sa pravidelne zdravo stravujete ak sa vyhýbate stresu, a ďalším negatívnym faktorom, tak podporujete zdravie a kvalitu vašich kmeňových buniek, tým pádom kmeňové bunky zachovávajú zdravie vášho tela dlhodobejšie a rovnako zachovávajú vašu mladosť. Tým pádom pôsobíte pravidelným cvičením aj preventívne voči predčasnému starnutiu. Cvičenie má rovnako vplyv na hladinu krvného cukru, a vysoká hladina krvného cukru je rizikovým faktorom mnohých ochorení nášho tela. Pri chronickej zvýšenej hladine krvného cukru a pri chronickom nárazovom zvyšovaní hladiny krvného cukru dochádza k zvýšenému vyplavovaniu inzulínu, ktorý je prozápalový. To znamená, že podporuje zápal vo vašom tele. Rovnako vysoká hladina krvného cukru spôsobuje, že na dôležité biochemické molekuly vo vašom tele sa prichytáva cukor. Tento dej sa nazýva ako glikácia. A tým, že sa na tieto biochemické aktívne molekuly naviaže cukor, tento cukor spôsobí, že tieto molekuly nenávratne poškodí. Preto je veľmi dôležité snažiť sa o to, aby ste nejedli nadmerné množstvo sacharidov a nadmerné množstvo cukru, ale rovnako nám v tomto smere vie pomôcť aj pravidelné cvičenie. Pretože sa štúdiami ukazuje, že cvičenie pred jedlom alebo cvičenie po jedle znižuje hladinu krvnej glykémie a rovnako znižuje hladinu inzulínu. Navíše, hladina inzulínu má výrazný vplyv na to, ako dokážete schudnúť tuk. Ak je váš inzulín neustále zvýšený, pretože je vo vašej krvi neustále zvýšená hladina krvného cukru, tak vaše telo nedokáže spalovať tuky. Pretože primárnym zdrojom energie pre telo, ktorý je prvoradý, je glukóza. Až ako akonáhle telo vyčerpá glukózu, až potom ide spalovať tuky. Naše telo je zostavené tak, že začne spalovať tuky až vtedy, keď sa hladina inzulínu v našej krvi zníži, tým pádom nie je taká vysoká hladina krvného cukru, ktorý telo preferuje ako primárny zdroj energie. Tým pádom nečerpá z cukových zásob. Ako náhle ale našu hladinu krvného cukru znížíme, tým pádom znížíme aj hladinu inzulínu, dokážeme spalovať tuky. Čiže toto je veľmi dôležité pre ľudí, ktorí sa snažia schudnúť. A na hladinu krvného cukru má vplyv nielen točiť cvičíme, alebo ako sa stravujeme, ale rovnako má na hladinu krvného cukru vplyv aj stres. Pokiaľ ste v strese, tak pečeň, v ktorej sa za normálnych okolností uskladňuje glukóza, vylúči v dôsledku aktivácie stresovými hormónmi glukózu do krvi, tým pádom sa opäť zvýši hladina inzulínu a človek, ktorý chce schudnúť, opäť nevie schudnúť, pretože má opäť zvýšenú hladinu cukru a zvýšenú hladinu inzulínu. Tým pádom je veľmi dôležité snažiť sa udržiavať našu glukózu, náš krvný cukor na nízkych hodnotách, pravidelným stravým stravovaním, pravidelným cvičením a redukciou stresu. Tým pádom má na chudnutie a formovanie postavy veľký vplyv nielen len cvičenie a stravovanie, ale rovnako má veľký vplyv mentálny faktor a miera hladiny stresu. Na to, aby telo dokázalo efektívnejšie spalovať tuky, je potrebné, aby ste sa dostali do prevahy aktivity parasympatikového nervového systému, ktorý sa aktivuje v čase pokoja. V rámci tejto problematiky je dôležité poznamenať, že stresom pre telo je absencia pohybu a necvičenie, ale rovnako je stresom pre telo aj nadmerné cvičenie a prehnaná pohybová aktivita. Ak sa naše telo nehýbe, dostáva sa do stresu, pretože netvoríme pravidelne nové mitochondrie, nevytvárame pre naše telo novú energiu, rovnako neodstraňujeme z nášho tela toxíny, neznižujeme hladinu glukózy v našej krvi a zvyšujeme hladinu inzulínu, a vysoká hladina inzulínu je vysokoprozápalová, všetky tieto mechanizmy vedú k tomu, že naberáme hmotnosť, pretože ak jeme nadbytok potravy a nehýbeme sa, tak ukladáme glukózu a masné kyseliny do formy tukových zásob a rovnako je vysokoprozápalový pre telo aj tuk. Tým pádom, pokiaľ je človek neaktívny, a ešte najvyššie pokiaľ na k tomu nezdravý spôsob života vytvára pre svoje telo veľkú mieru hladiny stresu, pretože narušuje prírodzené fyziologické mechanizmy svojho tela a neumožňuje svojmu telu zdravú obnovu a regeneráciu. Tým pádom takýto človek vedie postupne k rozvoju ochorenia a predčasnému starnutiu svojho tela. Veľkým stresom pre telo je aj nadmerné cvičenie, s ktorým sa často stretávame hlavne u vrcholových športovcov, ale často aj u rekreačných športovcov, napríklad u cyklistov, ktorí vykonávajú nadmernú pohybovú aktivitu a sú v preváhe aktivity sympatikového nervového systému, kedy sa zvyšuje miera hladiny telesného stresu Nadmerne sa aktivuje adrenalín a kortizol a krv prechádza z tkanív a zvyšných orgánov do svalov na úkor zvyšku tela. Inaktivuje sa trávenie, znižuje sa aktivita imunitného systému, pretože nadmerná miera kortizolu znižuje aktivitu imunitného systému. Rovnako sa pri tomto stave znižuje zdravie čreva a črevného mikrobiómu a rovnako trpia aj zvyšné orgány a tkanivá, ktoré sú menej zásobené kyslíkom na úkor svalového tkaniva. Tým pádom je nadmerné cvičenie a nadmerná pohybová aktivita, ktorá trvá hodiny, kedy sú naozaj tie tréningy dennodenne veľkým faktorom ktorý môže viesť z dlhodobého hľadiska nie k zdraviu, ale k rozvoju ochorenia. Aj v cvičení treba poznať tú správnu mieru. Musíme sa naučiť svoje telo počúvať a dopriať mu nielen aktivitu, ale rovnako aj oddych a odpočinok. Pretože na to, aby naše telo správne fungovalo, potrebuje byť v harmónii. Preto aj nadmerné cvičenie je pre naše telo nezdravé, A treba sa mu z dlhodobého hľadiska vývarovať. Svaly sú veľmi dôležité aj na odstraňovanie toxinov z tela. Ako som už v predchádzajúcich epizódach spomenula, tak najväčšie percentuálne zastúpenie nášho tela tvorí voda. A táto voda by mala byť primárne uložená v našich bunkách. Ako sa ale dostane voda z čreva do buniek? Na povrchu svalov sa nachádzajú väzivové štruktúry, ktoré nazývame fascie. Tieto fascie sú primárnym mechanizmom, ktorý umožňuje telu dostať vodu do jednotlivých buniek a tkanív nášho tela. Pre dostatočnú hydratáciu vášho tela je dôležité nielen, aby ste príjmali dostatok tekutín, ale aj aby ste sa pravidelne hýbali. Pretože pokiaľ sa pravidelne nehýbete, tak sa voda, ktorú príjmete vo forme nápoja, nedostane až k vašim bunkám, pretože nie sú aktivované svaly a fascie. Tento mechanizmus je veľmi dôležitý v tom, že sa vďaka nemu odstraňujú toxíny z buniek. Je dôležité, aby sa voda vo vašich bunkách pravidelne obmienala. Pretože v bunkovej vode sa hromadia rôzne toxické nánosy. Ako náhle máme nedostatočnú hydratáciu alebo vodu k našim bunkám nedostaneme, pretože sa nehýbeme, tak naše telo nedokáže túto vodu nahradiť a tieto toxíny z buniek vylúčiť von z tela. Tým pádom je pravidelný pohyb veľmi dôležitý aj z tohto hľadiska. Ako náhle sa vo vašich bunkách hromadia toxíny a tieto toxíny sa nabalujú, a voda vo vašich bunkách sa pravidelne neobmienia. tak sa tieto bunky postupne viac a viac poškodzujú, čo vedie opäť k rozvoju ochorenia a k predčasnému starnutiu. Svaly sú zároveň aj metabolickým orgánom. Ovplyvňujú hladiny jednotlivých hormónov v našom tele. Ako sme si už popísali, tak ovplyvňujú hladiny inzulínu, ovplyvňujú hladiny stresových hormónov. A dôležité je poznamenať, že ako náhle sa zmení hladina jedného hormónu v našom tele, tak táto zmena veľakrát vedie aj k zmene hladín iných hormónov. Tým pádom to môže spôsobiť určitú reťazovú reakciu, kedy zvýšená hladina inzulínu môže vplývať na hladinu ženských pohlavných hormónov alebo na hladinu hormónov štítnej žlazy a tak ďalej, Rovnako má miera cvičenia vplyv na hladinu testosterónu u mužov a rovnako aj u žien a rovnako má cvičenie vplyv aj na hladinu ženských pohlavných hormónov estrogénov a progesterónu. Svaly rovnako významne ovplyvňujú energetický metabolizmus, celkové zdravie buniek a množstvo tuku. Všetky tieto mechanizmy sú vzájomne poprepájané. Hladiny hormónov ovplyvňujú energetický metabolizmus, zdravie buniek ovplyvňuje hladiny hormónov a naopak. Množstvo tuku opäť ovplyvňuje energetický metabolizmus a hladiny hormónov. Rovnako má toto všetko vplyv na zdravie a množstvo mitochondrií, ako sme si povedali. A má to vplyv na mieru zápalu v našom tele, pretože ako už vieme, tuk a rovnako aj vysoká hladina inzulínu sú prozápalové. Preto je cvičenie a pohyb extrémne významným faktorom, ovplyvňujúcim celkové zdravie vášho tela. Aké cvičenie je najlepšie? To, aké cvičenie je pre vás najlepšie, záleží od mnohých faktorov. V prvom rade sa treba zamyslieť, aký cieľ máte, či chcete nabrať svalovú hmotu, alebo chcete schudnúť tuk, chcete zlepšiť zdravie vášho pohybového systému alebo chcete celkovo zlepšiť zdravie vášho tela, pôsobiť preventívne voči rozvoju ochorení a predčasnému starnutiu. Rovnako to, aké cvičenie je vhodné pre vás, závisí od toho, aký máte životný štýl, či máte sedavé zamestnanie alebo sa v práci pravidelne hýbete. Pokiaľ máte sedavé zamestnanie, tak treba cvičením toto sedavé zamestnanie viac kompenzovať. Rovnako je dôležité uvedomiť si, že existujú veľké rozdiely medzi mužom a ženou v rámci fyziológie a anatómie. To znamená, že ženy majú ženské pohlavné hormóny a preto by nemali cvičiť identicky ako muži a nemali by sa k svojmu telu správať rovnako. Rovnako je treba uvedomiť si, aké máte nielen ciele v rámci cvičenia a dosiahnutia vašej postavy, ale aké máte profesionálne ciele. Pokiaľ ste profesionálny športovec, tak budete pristupovať k cvičeniu inak ako človek, ktorý športuje iba rekreáčne, alebo ako človek, ktorý chce iba zlepšiť svoju postavu alebo svoju výkonnosť. Rovnako je veľkým faktorom, to, aký šport vás baví, pri akej aktivite dokážete zotrvať a v tomto smere je dôležité poznamenať, že akékoľvek cvičenie je vždy lepšie ako žiadne cvičenie. Tým pádom, pokiaľ aj nebudete cvičiť napríklad aerobné aktivity, to znamená, že nemáte radí beh, tak postačí, pokiaľ budete aspoň cvičiť v posilňovni alebo si vyberiete jogu, pilates prípadne nejakú inú aktivitu. Čiže všetko závisí aj od toho, aké máte záľuby, čo radi robíte vo voľnom čase. Úplne najpodstatnejšie je to, aby ste sa začali pravidelne hýbať. Rovnako je naozaj veľmi významným faktorom, či ste mladý človek alebo ste starší človek, ktorý už má možno nejaké ochorenie alebo viacero chronických ochorení, prípadne máte ochorenie pohybového systému, ktoré vám bráni v pravidelnom pohybe alebo vám bráni vykonávať určitú konkrétnu pohybovú aktivitu. Všetko teda závisí od konkrétnych možností daného človeka. U starších ľudí je dôležité aspoň, aby sa pravidelne hýbali, pokiaľ je to možné, aspoň vo forme pravidelnej chôdze, Rovnako je možné zaradiť aj určitú mieru posilňovania, ale všetko závisí od individuálneho človeka a jeho možnosti a schopnosti. Čo jednému človeku dokáže pomôcť, môže druhému človeku naopak uškodiť. Preto aj v rámci cvičenia je veľmi dôležitá personalizácia. Samozrejme existujú určité všeobecné zásady, ako som spomenula, je dôležité zaradiť do pravidelného pohybu aj aerobné, aj anaerobné aktivity. Rovnako je dôležité pravidelne vykonávať ten náš bežný klasický pohyb, ktorým je chôdza. To je ten primárny základ. Ale samozrejme, vyberať si to, čo vás baví, to, čo je pre vás vhodné v rámci vášho cieľu, v rámci zdravia a v rámci formovania postavy. Rovnako vášho cieľu v rámci športovej aktivity, v rámci zlepšenia výkonnosti alebo v rámci dosiahnutia určitých úspechov v športe. Všetko toto sú veľmi dôležité faktory. Čiže naozaj výber správneho športu alebo správneho cvičenia závisí z veľkej časti na vás, ale pre takého bežného človeka je asi takým najbežnejším pohybom kombinácia posilňovania či už v posilňovni alebo posilňovania s vlastnou váhou v kombinácii s určitou formou aerobného cvičenia, či už je to rýchla chôdza, turistika, behanie, bicyklovanie, futbal, hokej alebo nejaká iná aktivita. A rovnako je vhodné zaradiť aj určité aktivity, ktoré sú viacej ukludňujúce pre telo, ako yoga, pilates. Samozrejme, tiež to záleží od toho, či ste žena alebo muž. Pokiaľ ste muž, tak si skôr vyberiete iné aktivity ako žena a toto treba samozrejme zohľadniť. V rámci cvičenia je veľkým faktorom to, či ste žena alebo muž. Mnohí tréneri alebo iní ľudia, ktorí sa pohybujú v športovom svete, vám budú tvrdiť, že žena a muž môžu cvičiť rovnako, a môžu vykonávať rovnaké aktivity a rovnako sa správať k svojmu telu, ale v rámci zdravotného hľadiska to nie je pravdivé tvrdenie. V rámci fyziológie a anatómie, ktorú nedokážeme poprieť, sú veľké rozdiely medzi ženou a mužom. Žena má iné pohlavné orgány a iné pohlavné hormóny. Rovnako má inú fyziologickú funkciu, jej telo je pripravené aj na počatie dieťaťa, má určité cykly, to znamená menštruačný cyklus, ovulačný cyklus. Jej hladiny hormónov sa počas mesiaca pravidelne menia, rovnako sa menia v čase tehotenstva, rovnako sa menia v čase menopauzy. Čiže toto sú všetko veci, ktoré treba v rámci cvičenia zohľadniť. Múži majú inú anatómiu a fyziológiu v rámci pohlavných orgánov ako ženy. Múži majú o mnoho vyššie množstvo testosterónu a ich telo je prirodzene formované tak, aby obsahovalo o mnoho väčšie percentuálne zastúpenie svalovej hmoty ako tuku. Pretože testosterón Mužský pohlavný hormón stimuluje produkciu svalovej hmoty, podporuje rast a veľkosť svalov. Preto žena prirodzene nikdy nedosiahne takú veľkosť svalovej hmoty ako muž a nemala by sa o to ani snažiť. Preto mnohé ženy, ktoré cvičia nadmerne, či už sa snažia cvičiť ako muž, tým spôsobom, že zdvíhajú ťažké váhy alebo cvičia príliš veľa aerobne, napríklad nadmerne veľa behávajú a dostávajú svoje telo veľmi do telesného stresu, tak významne menia hladiny svojich ženských pohlavných hormónov. Navyše, ak významne budujú svalovú hmotu a dostanú sa do stavu, kedy extrémne znižia percentuálne zloženie duku vo svojom tele, dostávajú sa do stavu, kedy sa neprimerane zvýši hladina testosterónu v ich tele a zároveň sa zníži hladina estrogénu a progesteronu. To vedie k tomu, že žena stratí menštruáciu, ovuláciu, čo môže negatívne ovplyvniť jej schopnosť otehotnieť a rovnako stráca svoje ženské pohlavné znaky, znižuje množstvo tkaniva va prstnej žlazy, znižuje množstvo svojho telesného tuku a naberá svalovú hmotu, tým pádom sa jej telo začína viacej podobať na mužské telo. A rovnako to odráža aj jej hormonálny profil. Preto je veľmi dôležité, aby si ženy uvedomili, že nie sú mužmi a nemôžu cvičiť rovnako ako muži. Samozrejme, môžu vykonávať určité cviky, ktoré cvičia aj muži, rovnako môžu cvičiť v posilňovni, ale netreba to preháňať. Žena si vystačí s nižšími váhami ako muž. Rovnako je pre ženu vhodné cvičiť viac. Pilates, jogu a iné formy cvičenia. Veľmi vhodné je cvičiť pravidelne s vlastnou váhou. Častokrát vám stačí, že si kúpite pár cvičebných pomôcok a závaží a môžete cvičiť aj doma alebo vonku? Čiže naozaj je veľmi dôležité uvedomiť si, že musíme chápať svoje fyziologické, anatomické a biologické rozdiely. Tým pádom muž dokáže vynaložiť väčší telesný výkon, dokáže svojim testosterónom nabrať väčšie množstvo svalovej hmoty a to, že on má nižšie percento telesného tuku, nespôsobuje u neho chorobné zmeny jeho pohľadných hormónov, tým pádom môže cvičiť viac, môže dvíhať väčšie závažia a nespôsobí to u neho nejaké negatívne fyziologické alebo zdravotné zmeny. Samozrejme, ale treba chápať aj to, že ako som už spomenula, nadmerné cvičenie vedie niekedy aj k ochoreniu, pretože aktivuje nadmerne sympatikový nervový systém, kedy sa vyplavujú stresové hormóny. Tým pádom je dôležité mať tú správnu mieru hladiny stresu, či už ste žena alebo muž. Ženy majú prirodzene väčšie množstvo telesného tuku a nemali by sme sa snažiť zbaviť sa úplne všetkého tuku. Rovnako je dôležité poznamenať, že tuk má v našom tele ochrannú funkciu. Áno, povedala som pravdivé tvrdenie, že tuk je prozápalový, ale nemáme sa bať všetkého tuku. Určité množstvo tuku v našom tele potrebujeme. Hlavne pokiaľ ste ženy. Pretože tuk je dôležitý pre správne hladiny vašich hormónov a nielen pre vaše reprodukčné zdravie, ale rovnako je dôležité aj pre vaše celkové zdravie, pretože pohlavné hormóny ovplyvňujú aj zvyšné systémy vášho tela. Navyše, schopnosť tela vytvoriť tuk je veľmi dôležitá, pretože pokiaľ sa zvyšuje hladina krvného cukru, tak to, kde sa tento nadmerný cukor ukladá, je pečeň, svaly, ale rovnako aj tukové tkanivo. Telo nás chráni pred vysokou hladinou krvného cukru, ktorá je pre telo extrémne toxická, tým, že uskladňuje tento cukor do tukového tkaniva. Preto by ste nemali mať negatívny postoj voči vašmu telu, pretože naberáte tuk alebo máte vo vašom tele určité množstvo nechceného tuku. Tento tuk vás chráni. Pokiaľ by vaše telo nedokázalo vytvoriť tento tuk, tak hladina krvnej glikémie, hladina vášho krvného cukru by bola vysoká, tým pádom by dochádzalo k glikácii vašich životne dôležitých biochemicky aktívnych molekúl, čo by viedlo k rozvoju ochorenia vášho tela. Tým pádom je formovanie tuku protektívne. A čím je telo viac schopné vytvoriť tuk, tak tým sa dokáže od tejto toxickej vysokej hladiny krvnej glykémie viac ochrániť. Preto je dôležité odstrániť negatívny postoj, ktorý veľakrát cítime voči tuku, ktorého sa snažíme čo najviac zbaviť a snažíme sa ho čo najskôr odstrániť. Zdravé množstvo tuku vo vašom tele nepredstavuje zdravotné riziko a je pre vaše telo veľakrát zdraviu prospešné. V rámci cvičenia je rovnako dôležité udržiavať aj flexibilitu svojich svalov a šliach. Je dôležité sa preto pred cvičením rozcvičiť, ponaťahovať sa a až potom ísť, posilňovať alebo vykonávať akúkoľvek inú pohybovú aktivitu. Ale rovnako je dôležité pravidelne sa naťahovať a zlepšovať svoju flexibilitu, pretože to má veľký vplyv nielen na našu celkovú flexibilitu, ale aj na zdravie a funkčnosť našich svalov a rovnako aj na zdravie a funkčnosť fascií. A ako často by ste mali cvičiť? Toto je veľmi dôležitá otázka. Všetko to závisí od vás a vašich cieľov. Ideálne je, aby ste cvičili pravidelne a nie, aby ste s cvičením začali a po mesiaci skončili. Preto toto je ten základný bod, ktorý chcem poznamenať. Nejde ani o to, ako často budete cvičiť, ale ide skôr o to, aby ste pravidelný pohyb a pravidelné cvičenie dodržiavali dlhodobo. Toto je to najpodstatnejšie. Ideálne ale je, aby ste sa každý deň hýbali. To znamená, že pokiaľ je to možné, namiesto auta chodte pešo, každý deň sa chodte pravidelne poprechádzať Mimo toho sa pravidelne hýbte, chodte po schodoch, vykonávajte medzi pracovnými činnosťami aj menšie pohybové aktivity, ponaťahujte sa, trošku sa poprechádzajte. Chôza je tým najzákladnejším primárnym pohybom. Mimo chôdze je následne dôležité pravidelne posilňovať naše svaly. Ideálne je teda vybrať si buď posilňovňu alebo cvičiť doma s vlastnou váhou. Rovnako môžete vaše svaly posilňovať aj keď cvičíte pilates alebo rôzne iné formy cvičenia, ktoré sú aktuálne dostupné. Tiež je, je vhodná, ako som spomenula, yoga? Vo voľnom čase je vhodné plávanie, tanec, bicyklovanie a ďalšie príjemné pohybové aktivity. Turistika pre ľudí, ktorí majú radi beh, je vhodné si chodiť pravidelne zabehať. Aktivita, ktorú si vyberiete, záleží od vás. Najpodstatnejšie je, aby ste sa hýbali každý deň. V rámci ale takých pravidelných pohybových aktivít, kam zaraďujeme posilňovanie alebo beh, tak je vhodné tieto aktivity vykonávať aspoň dvakrát alebo trikrát do týždňa. Samozrejme, nemusíte to preháňať, pokiaľ idete na dovolenku alebo máte niečo iné, kedy sa vám nedá pravidelne cvičiť 2 alebo 3 krát týždenne, alebo máte určité ochorenie, tak to nemusíte dodržiavať 100%. Ne? Dôležité je, aby ste sa po uplynutí tohto časového obdobia k cvičeniu vrátili. Je teda vhodné rôzne pohybové aktivity počas dňa a počas celého týždňa striedať. Čo sa týka žien, tak ideálne by bolo napríklad dvakrát do týždňa zájsť do posilňovne alebo cvičiť doma s vlastnou váhou a raz alebo dvakrát týždeň si zacvičiť jogu alebo pilates. Samozrejme, existujú rôzne variácie, môžete cvičiť viacej pilates, prípadne viacej jogu. Všetko závisí od vás a vašich cieľov. Pokiaľ ste muž, tak tam skôr odporúčam viac Naozaj to posilňovanie v posilňovni. Prípadne futbal, tenis, hokej. Akýkoľvek šport, ktorému sa venujete. K tomu môžete zaradiť pravidelný beh, cyklistiku, turistiku. Samozrejme turistika je vhodná aj pre ženy. Čiže treba si vytvoriť naozaj ten váš režim, ktorý bude vyhovovať vám. A dôležité je, aby ste ho dokázali udržiavať dlhodobo. Toto je naozaj to primárne najpodstatnejšie. Tiež je dôležité poznamenať, že na začiatku, pokiaľ máte nejaký cieľ, pokiaľ chcete schudnúť alebo naozaj dosiahnuť zdravie vášho tela, je dôležité, aby ste na začiatku, kedy prechádzate z času, kedy ste dlhodobo necvičili alebo ste necvičili dostatočne, tak je dôležité, aby ste začali cvičiť viac a pravidelnejšie toto obdobie môže trvať rok, dva, tri roky. Záleží od konštitúcie vášho tela a od vašich výsledkov a následne môžete cvičenia postupne uberať. Svaly, ktoré naberiete, nestratíte zo dňa na deň. Ani zo dňa na deň nepriberiete tuk, nestanete sa zo dňa na deň obezným. Svaly, ktoré vaše telo sformuje, pri pravidelnom cvičení, ktoré si dodržiavali nejaké časové obdobie, si vaše telo udrží. Pretože, ako som spomenula, primárnym zdrojom energie pre telo je glukóza. Následne telo berie energiu z tukových zásob a až pokiaľ by telo nemalo energiu z cukru a tuku, tak až potom by šlo brať zo svalovej hmoty. Samozrejme, ale faktorom je aj atrofia svalov pri nepoužívaní svalov, čiže Svaly potrebujete používať pravidelne aj naďalej, ale môžete z vašej pohybovej aktivity ubrať. Samozrejme, ak je aktuálne niekto v stave, že má nadváhu, že má obezitu, tak potrebuje vynaložiť aktivity o mnoho viac. To naše telo nám to postupne zrátava. Tým pádom, ak dlhodobo nedodržiavate pravidelný pohybový režim, pravidelnú pohybovú aktivitu, tak musíte tie aktivity následne vynaložiť o mnoho viac, aby ste sa dostali do stavu telesného zdravia a do stavu, kedy nadbytočnú telesnú hmotnosť stratíte. Čiže naozaj je veľký rozdiel v tom, keď je človek v stave veľkej obezity a potrebuje schudnúť a kedy je človek už len v nejakej takej udržiavajúcej fáze po dosiahnutí stavu, ktorý chcel, alebo ide o zdravého človeka, ktorý pravidelne sa hýbe, tak vždy je tam tá miera aktivity, pohybu, ktorú potrebuje rôznoroda. Zároveň je dôležité poznamenať, že primárne, to naozaj najpodstatnejšie je stravovanie. Vy môžete pravidelne cvičiť 5-6 krát do týždňa a môžete týmto spôsobom paradoxne dostávať vaše telo do telesného stresu, ale môžete popri tom jesť nezdravo, čo sa veľakrát stáva u mnohých, športovcov a hlavne kulturistov a u ľudí, ktorí chodia pravidelne do fitka len s cieľom nabrať svalovú hmotu, vyzerať dobre v plávkach a podobne. Títo ľudia jedia veľké množstvo rôznych nezdravých športových nápojov, ktoré narušujú zdravie ich straviaceho systému, narušujú zdravie ich črevného mikrobiomu, Rovnako jedia veľké množstvo rôznych nezdravých proteínových tyčiniek, proteínových nápojov, s umelými ochucovadlami a tak ďalej. Čiže to, že niekto chodí do fitka, to, že niekto má veľké množstvo svalov, to, že má niekto tehličky na bruchu, neznamená, že je zdravý človek. Veľa ľudí, ktorí pravidelne cvičia a môžu mať aj krásne telo, naozaj to ich telo môže byť esteticky krásne, majú veľa svalov, sú vyrysovaní. Či už ide o ženu alebo muža, môžu mať svoje telo nezdravé. Pretože áno, cvičia svaly. Kostrový sval je jedna vec. Keď cvičíme kostrový sval, tak môžeme navonok vidieť, že ten sval je pekný, vyrysovaný, má nejaký ten dobrý objem. Ale my nevidíme nič o metabolickom zdraví tohto tela, o toxických nánosoch, ktoré má vo vnútri svojho tela a o ďalších telesných parametrov, ktoré nie sú takto viditeľné. Samozrejme, vždy je lepšie cvičiť ako necvičiť, aj pokiaľ sa človek stravuje nezdravo alebo nerobí pre svoje zdravie úplné maximum, ale ide mu iba o ten estetický zámer. Ale dôležité je poznamenať aj to, že pokiaľ ste človek, ktorý možno má nejakú obezitu, ktorý možno má nejakú nadváhu a trápite sa, že nevyzeráte, ako nejaký fitness model, ktorého vidíte na internete, tak to neznamená, že tento človek je na tom lepšie a je zdravší. Môže na tom byť paradoxne zdravotne horšie ako vy. Len vy to nevidíte, vidíte iba ten vonkajší aspekt tohto človeka. Rovnako majú títo ľudia veľakrát vo svojom režime rôzne fázy prejedania, tzv. naberačky a fázi hľadovania rysovačky, kedy sádzajú tuk. A toto je pre zdravie človeka veľmi nebezpečné. Môže to vyzerať na oko, že títo ľudia žijú zdravo, ale pre svoje zdravie nerobia naozaj maximum a niekedy si to svoje zdravie poškodzujú. Takéto narazové zmeny hmotnosti a narazové zmeny svojej telesnej konštitúcie a svojho stravovacieho režimu a príjmu kalórií nie sú z dlhodobého hľadiska zdravé pre telo a predstavujú pre telo veľkú mieru telesného stresu. A ako som teda spomenula, veľkým percentom z vášho úspechu je stravovanie. Pokiaľ sa pravidelne stravujete kvalitne a zdravo, mať primeraný pomer zdravých bielkovín, tukov a cukrov vo vašej strave máte vo vašej strave veľa vlákiny, vitamínov a ovocia, máte kvalitný pitný režim, vyvarujete sa akýmkoľvek toxínom, tak vaše telo si udržiava svoju telesnú hmotnosť o mnoho jednoduchšie. Nemusíte toľko cvičiť, aby ste dosiahli výsledok, po ktorom túžite. Preto pokiaľ žijete zdravo, je o mnoho jednoduchšie schudnúť, je o mnoho jednoduchšie nabrať svalovú hmotu a nemusíte kvôli tomu vykonávať nadmernú až nezdravú pohybovú aktivitu. Tým pádom sa viete dostať do stavu, kedy nepotrebujete cvičiť až tak nadmerne veľa, pretože si to z veľkej miery viete všetko ustrážiť svojim stravovacím režimom. Samozrejme je ale dôležité kombinovať zdravé stravovanie s pravidelným pohybom a nerobiť iba jedno alebo iba druhé. Dôležité je tieto dva faktory životného štýlu kombinovať. Posledná vec, ktorú chcem poznamenať je, že ťažké váhy nie sú všetko. Mnohí ľudia, ktorí začnú chodiť do posilovne, sa zameriavajú na to, aby cvičili čo najskôr s čo najväčšími váhami. Treba si ale uvedomiť, že už samotné cvičenie vo fitness centre nie je prirodzeným pohybom pre človeka. Fitness centrum je umelo vyrobené miesto a rovnako aj stroje, ktoré vo fitness centre nájdete, sú to všetko človekom vyrobené nástroje, ktorými si nahradzujeme pravidelný pohyb, ktorý potrebujeme. V súčasnosti, v súčasnom veku nemáme toľko pohybu, ako sme mali kedysi. Máme jednoduchšiu dopravu, pohybujeme sa autom, nemusíme tak ťažko fyzicky pracovať, tým pádom máme nižší výdaj energie, tým pádom sa menej hýbeme. Takže je veľmi podstatné to, že aktuálne sme vymysleli posilňovne, ale teda, ako som spomenula, je dôležité poznamená, že posilňovne nepredstavujú ten prírodzený pohyb. Nie je to ten prírodzený pohyb, ktorý telo vykonáva keď je vonku alebo keď vykonáva akékoľvek tie bežné pohybové aktivity. Tým pádom by ani nemalo byť vašim cieľom snažiť sa cvičiť s čo najväčšími váhami. Áno, pre budovanie svalov je veľmi podstatné aj to, akú váhu zvolíte a je to veľmi dôležité hlavne pokiaľ ste muž, ale nemali by ste to s váhami preháňať Mali by ste poznať svoje možnosti a schopnosti a radšej si vyberajte menšie váhy a robte viac opakovaní. Je to dôležité v rámci prevencie zranenia vašich svalov a zranenia vašich šliach. Je dôležité ísť na cvičenie postupne. Pokiaľ je ten sval naozaj silný, pokiaľ to naozaj dokáže, tak tú váhu zvihne. Ale pokiaľ ste ešte len s cvičením začali, a vaše telo nie je pripravené takúto váhu zdvíhať, tak si viete zdravotne nie pomôcť, ale naopak uškodiť. Je dôležité, aby sme vykonávali ten pohyb, ktorý na tom stroji robíme a nejde niekedy ani tak o to, aké veľké závaže si zvolíme. Samozrejme má to veľký efekt, ale vždy je najpodstatnejšie poznať samého seba a svoje schopnosti a zvoliť si adekvátne závaže. Rovnako je dôležité vykonávať cviky správne a preto pokiaľ si nie ste istí, ako by ste mali daný cvik previesť, je dôležité, aby ste sa poradili s odborníkom. A je o mnoho podstatnejší správne prevedenie cviku ako váha, ktorú si zvolíte. Veľakrát ľudia, ktorí necvičia so strojmi v posilňovni, ale cvičia s vlastnou váhou, majú dokonca lepšie výsledky alebo sú ich výsledky porovnateľné s výsledkami ľudí, ktorí cvičia s veľkými závažiami. Rekapitulácia na záver Cvičenie a pohyb sú veľmi dôležité pre zdravie vášho tela. Sú nevyhnutné pre zdravie vašich buniek, pre zdravie vašich mitochondrií, pre tvorbu energie vášho tela, pre odstraňovanie toxínov z vášho tela, pre zdravie vášho metabolizmu zdravie vášho hormonálneho systému a všetkých systémov tela. Pravidelný pohyb podporuje vo vašom tele zdravie, zabraňuje rozvoju ochorení a predčasnému starnutiu. Naopak, absencia pohybu alebo nedostatočný pohyb vedie k obezite, k rozvoju zápalu v tele, k nedostatku energie, k nerovnováhe hormónov ľudského tela k narušeniu metabolizmu, k rozvoju ochorení a k predčasnému starnutiu Ďakujem, že ste si ma dnes vypočuli. Ďalšie informácie nájdete na SK. Ak chcete optimalizovať svoje zdravie, naučiť sa základy funkčnej medicíny, pôsobiť preventívne voči rozvoju ochorení a znížiť svoj biologický vek, vyplňte prosím formulár na webe Inštitútu zdravia v časti online vzdelávanie.